0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungscoach und ich helfe dir dabei, eine gesunde Beziehung zu Ernährung, zu Sport, zu deinem Körper und eben vor allem zu dir selbst zu erlangen. Heute gibt Part 2 zu dem Format oder der Folge Overrated vs. Underrated ähm, zum Thema Frauengesundheit, die ich mit Sarah angefangen hatte. Vorletzte Woche kam da ja der erste Part von und heute kommt eben der zweite Part, da die Folge dann doch etwas lang wurde. Letztes Mal haben wir schon über sehr, sehr spannende Folgen gesprochen, wie rotes Macker, wie sinnvoll ist das eigentlich, vor allem im Bezug auf Frauengesundheit, Ashwagandha, aber auch Produkte wie jetzt zum Beispiel Frauentee mit irgendwie Heilkräutern für das ganze Thema Hormonbalance. Zyklusbasiertes Training haben wir auch angesprochen und diese Woche geht es weiter mit so Themen wie zyklusbasierte Ernährung, also Zyklusfood, ähm, ausbleibende Periode, was man da auch tun kann, worauf man achten sollte, das ganze Thema Pille absetzen, darüber haben wir auch einiges gesprochen, auch eigene Erfahrungen geteilt, Frauenvitamine, CBD bei Regelschmerzen und Generell auch nochmal am Ende das Thema Perioden-Recovery. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Falls du die erste verpasst hast mit Sarah, also das, den ersten Part quasi, dann hör gerne rein. Wie gesagt, vorletzte Woche musst du gar nicht so weit scrollen. Falls dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich jetzt sehr drüber, wenn du dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst und den Podcast positiv bewertest mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns wirklich sehr und motiviert mich auch weiterzumachen. Ähm, gerne kannst du mir auch immer dein Feedback auf Instagram schreiben bei The Frame of You, dem Account, der ist wie immer unten noch in der Beschreibung verlinkt. Ja, und wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, kannst du da natürlich auch immer schreiben. Einige nutzen das ja schon und ähm, schreiben mir ihre Situation. Und da freut es mich immer total, wenn ich euch da irgendwie helfen kann. Deswegen ja, wenn auch hier ein Thema vielleicht dabei ist, das vielleicht gar nicht dich persönlich interessiert, sondern aber du jemanden kennst, den das interessieren könnte ähm, oder dem das helfen könnte, weil er damit oder sie damit in dem Sinne struggelt, dann teils auch gerne mit der Person, teils in deiner Story, weil du weißt nie, was für Struggles vielleicht deine, dein Umfeld, ähm, ja, was die ja für Struggles haben in deinem Umfeld. Und dementsprechend kannst du da auf jeden Fall Leuten helfen, auch wenn du es vielleicht manchmal gar nicht so direkt mitbekommst. Dementsprechend viel Spaß jetzt mit Part 2. Gut, so viel dazu. Ähm, genau, dann haben wir auch Zyklus, äh, haben wir noch ein, noch ein Thema bekommen und das ist Zyklus Food. Ähm, da haben wir auch ein paar Reels schon mal zu gemacht äh, mit äh, Rezepten tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, boah, schwierig, also Teilweise fair-rated, definitiv im Sinne von zu gucken, okay, wieder dieses Ding ne, auf den Körper auch zu hören, zu gucken, okay, was brauche ich jetzt vielleicht auch in den, in den Phasen, ne? ähm, kann halt einfach unterstützen, ja, aber ich finde, es ist in dem Sinne manchmal overrated, dass es ja nicht nur in den Phasen so sein sollte. Also, ich glaube, manche könnten das vielleicht falsch verstehen, weil generell sollte man natürlich die Nährstoffe decken. Jetzt ja, zum Beispiel so nicht nur Eisen in der einen Phase, sondern generell, ne? Also, das wirkt ja jetzt nicht wie eine Droge, wenn man was isst, so, und dann sagt, okay, da ist viel, viel Eisen drin oder Calcium oder whatever, oder Magnesium oder so. Und äh, ich esse das jetzt und dann äh, sind alle meine Mängel behoben, so ungefähr. <lacht> so ja. darf man es halt auch nicht sehen. Genau, also, ähm. Ja, ja vielleicht noch mal sagen. definitiv. Also ähm,
1: natürlich sollen die Nährstoffe immer gedeckt sein, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist eine Hormondisbalance auf jeden Fall vorprogrammiert. Also das, das ist ja quasi die Basis, dass man alle Nährstoffe hat und die Organe äh, rund funktionieren. Ähm, ich sehe es so ein bisschen wie das zyklusbasierte Training. Ähm, man kann es als Tool nutzen. Äh, es kommt halt auch immer darauf an, hat man, äh, nimmt man auch Supplemente, ne? Also äh, das, das kommt ja noch dazu, hat man vielleicht irgendwo einen Mangel oder nicht, das sollte man natürlich vorher immer abklären. Ähm, aber es kann natürlich unterstützen in gewissen Phasen, ja, es gibt äh, äh, in den Zyklusphasen ähm, gewisse Zeiten, wo man zum Beispiel mehr auf Fette achten soll, also Zusätzlich zu dem Grundbedarf, den man sowieso hat, um äh, quasi keinen Mangel hervorzurufen, ähm, kann es unterstützend sein, wenn man zum Beispiel auf mehr Fette achtet in der einen Phase, in der anderen auf mehr Kohlenhydrate oder auch eben auf mehr äh, Nährstoffe wie Magnesium zum Beispiel oder Eisen. Gerade in, in der Phase, wo man äh, die Menstruation hat, ja, man verliert Blut, ist ja auch klar, dass da der Bedarf etwas erhöhter ist im Körper. Ähm, das kann man äh, gut äh, ausgleichen mit ähm, Essen oder Ernährung auf jeden Fall. Ähm, ich würde mich aber jetzt nicht nur darauf verlassen. Also na, wenn man irgendwie Beschwerden großartige hat, dann sollte man, wie gesagt, das schon auch mal mit einem Testen einem Check-up äh, klären, Bluttest, ähm, ob wirklich vielleicht ein größerer Mangel herrscht. Oft kann man das dann über Ernährung nicht mehr ausgleichen. Ähm, und ansonsten, ich würde es für mich persönlich fair-rated ähm, beurteilen, da es unterstützen kann. Also ich persönlich schaue da auch ein bisschen drauf, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das alle Beschwerden, die man haben könnte, ähm, wegmacht. Ähm, da geht es auch so ein bisschen wieder ums Energielevel. Es kann halt einfach helfen, dass man ein bisschen mehr Energie hat in äh, den verschiedenen Zyklusphasen, dass man seine Energie auch dementsprechend besser nutzen kann. Ähm, Wirkt auf jeden Fall unterstützend, aber nicht falsch verstehen, genau, nicht äh, einen Nährstoff dann äh, pro Phase abdecken und in den anderen Phasen gar nicht mehr drauf gucken. Also da ähm, ja, sollte man schon achten, dass das äh, ausgeglichen ist in allen Phasen.
0: Ja, ich finde, wenn man ganz gutes Verhältnis zu sich und seinem Körper auch entwickelt hat und ähm, sich auch mit Ernährung beschäftigt hat teilweise ne, und auch äh, versteht so ein bisschen, was der Körper will, ähm, dann kann man ja auch so Rückschlüs Rückschlüsse ziehen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, okay, ich habe Lust irgendwie auf, äh, jetzt voll Heißhunger auf äh, Schokolade oder so, ja, okay, was steckt denn da drin, ne? sich zu fragen, so warum warum will ich das denn jetzt? Und da kann man ja auch so ein bisschen dann verstehen vielleicht, okay, ah, weil ich irgendwie mehr Fette oder mehr Energie brauche ja. oder ähm, mehr Magnesium oder whatever. Ne? Ja. Das äh, kann man da auch dann rausziehen. Definitiv, ja. Okay, dann hatten wir eine Sache in dem Sticker stehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> Aber da steht Proteinpulver bei ausbleibender Periode. Also ich weiß nicht genau, wie die Person darauf kommt, mit dem Proteinpulver bei ausbleibender Periode. Vielleicht einfach nur, um den Proteinbedarf zu erhöhen würde ich jetzt sagen, overrated in dem Sinne so, okay, Proteinpulver wird jetzt nicht deine Periode wieder zurückholen. Also es wird sicher nicht an einem Proteinmangel alleine irgendwie ähm, liegen. Ganz oft, das es ja auch einfach generell Mikronährstoffzufuhr oder Energiezufuhr ne, liegt da, ähm, ist da einfach nicht genug vorhanden. Ähm, stattdessen eben sollte man meiner Meinung nach auf ja, die Mikronährstoffe allgemein auch achten. Ne? Zum Beispiel L-Kanitin und acetyl l kann ja unterstützend wirken. Um, das hilft ja dann auch, die Lutropinwerte wieder zu erhöhen, was einfach wichtig ist für die Periode. Um, aber man kann natürlich auch nach Eisen, B-Vitamine, Folsäure, also ein Multi wäre schon mal gut an sich vielleicht generell mal ja. zu sich zu nehmen, ein Multinährstoff. Um, da das eher zu beachten, also würde ich sagen, Proteinpulver bei ausbleibender Periode, klar, kann man auch machen, es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, aber wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen allein. Nee, also äh, ich würde auch sagen, klar,
1: Protein abdecken ist wichtig, ähm, kann man durch Pulver machen, kann man durch andere ähm, Lebensmittel machen. Ähm, da auch immer, ne also pauschal würde ich da gar keine Aussage treffen bei ausbleibender Periode, ähm, kommt auch immer darauf an, woher das kommt. Ne? Also wir wissen jetzt Ohne. gar nichts, äh, wir haben keine weiteren Informationen. Äh, es, ausbleibende Periode kann von ähm, ja, zu viel Sport, zu viel Stress, zu viel äh, zu wenig Ernährung, zu wenig Nährstoffe, aber auch ne, kann auch an den Organen liegen. Also da äh, würde ich immer sagen, erstmal wirklich auch ärztlich abklären, wenn das wenn das länger ähm, der Fall sein sollte, ja. weil äh, da wird dir also wenn man sich da wirklich aufs Proteinpulver verlassen würde äh, wird nichts passieren. Ne? Und ähm, Also da immer abklären. Und genau, so, so ein Multi für die wichtigsten Nährstoffe ist immer zu empfehlen, dass man das schon mal abgedeckt hat. Aber da auch wieder im Zweifel einen Check machen und ähm, nachschauen lassen.
0: Ja, voll, voll. Zum ganzen <lacht> Thema Periode haben wir ja auch nochmal was im manfred Eating club ne? Genau, ja. Okay. Ähm, mir ist gerade eingefallen, wir sollten auf jeden Fall mal nächstes Mal wenn, auch wenn das ein Podcast ist und man uns theoretisch nicht sieht, aber für das Real könnten wir richtig cool so Schilder hochhalten. <lacht> overrated, underrated, das stimmt, underrated. Ja, <lacht> ja. Das können wir machen, ja. Machen wir nächstes Mal. Okay, ähm, gut. Dann bleiben wir auch im Zyklusbereich und, äh, und Hormonbereich und kommen zum Thema Pille absetzen. Da ähm, weiß ich, dass du ja auch schon mal was ausgearbeitet hast ne, für äh, den Mindful Eating Club ja. bei uns. Ähm, ja, pf, was ist meine Meinung dazu? Pille absetzen, pf, fair rated, finde ich. Also, ja. Aber sag gerne du was dazu, du hast da hast du noch viel mehr äh, Hintergrundwissen. Ähm, ja, also ich würde sagen,
1: underrated in dem Sinne vielleicht sogar, dass es äh, mehr machen sollten, ja. <lacht> äh, mehr machen sollten, als, als sie es tun. Ähm, also Pille, mit Pille meine ich, wenn ich von Pille spreche, ich meine eigentlich jede Art von hormonelle Verhütung. Das ist jetzt egal, ob das die Pille ist oder der Ring oder um, whatever. Ähm ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auch wenn man zum Beispiel mit den Hormonen nicht unbedingt große Probleme hat, äh, können sie sehr viele Nebenwirkungen im Körper anrichten. Das merkt man meistens dann erst, wenn man es absetzt. Und dann merkt, merkt man auch mal die Auswirkung, ähm, was das quasi im Körper ja unterdrückt. Ich meine, das sind künstliche Hormone, die die äh, quasi natürlichen Hormone unterdrücken und äh, das auch nachhaltig machen können. Ähm, als ich damals die Pille abgesetzt habe, ähm, hatte ich extreme Nebenwirkungen. Ähm, ich habe auch über ein Jahr gebraucht, bis ich meine Periode wieder zurückbekommen habe. Ich habe unglaublichen Haarausfall gehabt, Stimmungsschwankungen. Also da habe ich so richtig gemerkt, okay, das ist gerade alles durcheinander, weil das jahrelang ähm, unterdrückt wurde. Ähm, seit ich 15 war, habe ich Hormone zu mir genommen. Also ne, da muss man sich auch erst mal überlegen. Man kennt seinen Körper eigentlich auch gar nicht, wie er wirklich ist als Frau. Ähm, weil in der Pubertät entwickelt er sich ja erst. Ähm, und dann äh, als Frau, wenn man dann nur unter Hormonen steht quasi sozusagen, unter den künstlichen Hormonen, ähm, musst du deinen Körper auch erstmal wieder kennenlernen. Ähm, und so war das bei mir. Ähm, und ich weiß auch von ganz vielen, die ähnliche Sachen durchleben beziehungsweise teilweise sogar noch ja längerfristig damit ähm, zu tun haben, im negativen Sinne zu tun haben. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, Klar, es gibt Ausnahmen, wo hormonelle Verhütung ähm, Sinn macht. Äh, ne? Bei gewissen, wie zum Beispiel PCOS, ist ganz oft, dass ähm, dann Hormone wieder genommen werden, weil sonst die Beschwerden einfach zu groß sind. Ähm, wobei man da auch dazu sagen muss, ähm, es gibt sicherlich immer Alternativen, die man sich erstmal anschauen sollte, bevor man wieder ähm, oder bevor man bei der hormonellen Verhütung bleibt oder bei der hormonellen Einnahme ähm, aber ja, es gibt ähm, gewisse Sachen, wo das auf jeden Fall Sinn macht. Grundsätzlich aber, wenn man jetzt keine von diesen Beschwerden hat, äh, würde ich immer empfehlen, ähm, auf hormonelle Verhütung zu verzichten. Ähm, einfach weil das künstliche ähm, ja, Stoffe im Körper sind, die äh, sehr viele Nebenwirkungen haben können, sehr viele Beeinträchtigungen, äh, Krankheiten hervorrufen können. Ähm, dementsprechend, Definitiv fair rated, wenn wie gesagt nicht sogar underrated im Sinne von, dass es noch mehr Leute machen sollten, die sonst keine äh, gesundheitlichen Beschwerden haben. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, ich würde auch nie empfehlen, einfach so mal schnell die Pille abzusetzen. Ähm, man sollte sich schon vorbereiten, man sollte ein gewisses Grundwissen haben, was passiert im Körper, wenn man die Pille absetzt, welche Organe sind beeinflusst. Und dementsprechend auch diese Organe ähm, davor schon, am besten davor schon unterstützen, also quasi vorbereiten auf das Ganze, ähm, auf Nährstoffe achten. Es gibt so gewisse Punkte, die man beachten sollte, dass man da ähm, mit möglichst wenig Nebenwirkungen durchkommt. Äh, dann kann man tatsächlich auch Sachen wie zum Beispiel den Haarausfall ähm, vermeiden. Das wusste ich damals nicht, als ich das gemacht habe. Um, und da ist auch, um, eben im Mindful Eating Club sprechen wir da ja auch ausführlich drüber. Um, und da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen machen, um, vorbeugend und auch während man uh, die Hormone absetzt, dass man so ein bisschen um, ja, das Gleichgewicht uh, herstellt von den Hormonen und das nicht zu krass ist.
0: Hm. Ja, ich finde das auch so krass, ich habe ja auch mega lange die Pille genommen, ähm, aber ich finde es auch voll interessant, dass wir so zwei Ansichten haben in dem Sinne, dass, äh, ja, bei mir, ich habe ja fast gar nichts so äh, gefühlt gemerkt, also generell ja. bin ich ein bisschen hormonstumpf anscheinend, <lacht> so, wenn man sich so anguckt, nee, aber ähm, ich hatte ja auch super lange die Pille genommen, auch schon als Teenie und äh, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dich da richtig so informiert wurde, was es auch für Nebenwirkungen haben kann. Also ich auch nicht. Also kann auch sein, jetzt ich will niemand was unterstellen kann, auch sein ich es einfach vergessen habe, noch nicht zugehört ja. habe, kein Plan, was ja. mich nicht interessiert hat. Aber ich weiß auch noch, dass es einfach so. Ich habe das nie drüber nachgedacht am Anfang. Und habe mir einfach gedacht, ja, cool, habe gehört, die ist so ungefähr, ja, da habe ich einen regelmäßigen Zyklus für, dann kann ich das ja. planen, perfekt. Ne? Und dann habe ich das, war das so auch so ein Grund, nur warum ich die dann nehmen wollte. Und hä, wie bescheid so, ich habe gerade meine Tage so bekommen und dann gefühlt so, ja, okay, ich kriege die noch nicht regelmäßig, so, dann noch nicht so einschätzbar, ja, ja. so. Ganz normal, <lacht> ja. <lacht> Aber ist ja. voll krass und äh, da, als ich die abgesetzt habe, ich hatte zum Glück gar nicht so krasse Nebenwirkungen, also was bei mir war, ich habe die vor drei Jahren jetzt abgesetzt ja. mhm. und äh, ich hatte aber auch keine Beschwerden oder so, das muss man auch dazu sagen erstmal, weil einige machen das ja auch, weil sie Beschwerden haben, mir ähm, ging es eigentlich super so an sich und ich habe jetzt auch keinen großen irgendwie ähm, Unterschied gemerkt im Sinne von, dass es mir danach besser oder schlechter ging. Äh, das ist ja auch bei vielen anders, ne? auch psychisch oft, dass sich da was verändert. Tatsächlich mm. finde ich auch immer ein bisschen scary irgendwie, Wenn man das so hört. So, okay, ja, ja. jetzt habe ich eine ganz andere Stimmung oder ich bin ein ganz anderes Wesen gefühlt. Ja. Verrückt. Äh, ja, und dann habe ich, ich hatte irgendwie so drei Monate meine Tage dann nicht, aber geht ja noch voll, ne? voll im Rahmen, also ja. dann ziemlich schnell kamen die wieder zurück und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so 100% regelmäßig natürlich, was ich jetzt merke, dass ich, dass ich viel schneller reagiere auf Sachen, also wenn ich irgendwie krank bin oder so, dass die dann ausbleibt, teilweise einfach, aber ist ja auch voll logisch, ich meine, also der ja. Körper, das darf man ja auch nie vergessen, das hat ja auch einen Sinn, so, ja, ich soll ja auch vielleicht kein Kind gebären oder Kind kriegen oder schwanger ja. werden, wenn ich halt selbst krank bin, ne? also, ja,
1: ja, also die die Hormone, das merkt man also gerade in solchen Dingen, die legen sich halt einfach so wie Nebel über den Körper, sage ich jetzt mal, und machen so alles so ein bisschen taub. Mhm. Ähm, und das ist eben genau das, was na, vieles dann nicht durchlässt. Klar kann man jetzt sagen, ah, hey, aber ich habe ja dann weniger PMS-Beschwerden und das ist doch mhm. super. Das Problem ist nur, die sind nicht weg, die werden nur unterdrückt. und mhm. Rufen dafür ne, dementsprechend sehr viele andere Sachen hervor ähm, und was auch der Fall ist. Und ich meine, ähm, vielleicht betrifft das nicht jede Frau in ihrem Leben, aber wenn man dann die hormonelle Verhütung mal absetzen sollte, aufgrund von einem Kinderwunsch zum Beispiel mhm. oder irgendwann doch, weil man sagt, okay, ich brauche das nicht mehr, will das nicht mehr, ähm, dann kommen die Beschwerden, die man davor hatte, meistens doppelt so schlimm zurück, weil es ja nur unterdrückt wurde und dementsprechend ja dann ausbrechen kann. Also es ist nie weg. Ne? Also auch die, die Periode oder so, das, das, was man hat, wenn man hormonelle Verhütung nimmt, das ist im Endeffekt auch nicht die richtige Menstruation. Das ja. ist halt das, was der Körper dir vorspielt in dem Moment, weil er quasi sozusagen unter Anleitung steht von den Hormonen, äh, von den künstlichen. Ja. Und die eigenen, die, die die natürlichen Hormone da gar nicht mehr arbeiten können. Die werden komplett unterdrückt. Und dementsprechend ist alles so ein bisschen wie ein grauer Schleier, wenn man ähm, Hormone zu sich nimmt. Ähm, klar, wenn man jetzt sein Leben lang Hormone zu sich nimmt, mag sein, dass man den Unterschied ja gar nie merkt. Weil, weil man das ja gar nicht zulässt. Ich sag ja, man kennt mhm. ja seinen Körper dann gar nicht richtig. Ja. Ähm, aber ja, die Auswirkungen, die es haben kann, die zeigen einem ja eigentlich auch schon, wie viel Einfluss ähm, so ein Verhütungsmittel haben kann. Ähm, dass man komplett auch seine Vorlieben an Gerüchen zum Beispiel und so, das kann sich alles mhm. komplett ändern, wenn man Hormone absetzt. Also es kann sein, dass du deinen Freund dann nicht mehr magst mhm. <lacht> äh, oder nicht mehr riechen kannst. Ähm, das gibt es tatsächlich äh, ja, Menschen, wo das so war. Ähm, die können da auch gar nichts dagegen machen. Das ja. ist einfach nur, weil das unterdrückt wurde oder verstellt wurde. Dementsprechend, ja, ich finde es auch scary. Und ja, wie gesagt, manche Situationen gibt es, da kann man nicht drauf verzichten, das, das ist so. Aber man sollte immer Alternativen erstmal abchecken, die nichts mit künstlichen Hormonen zu tun haben.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz gut, dass du es gerade erwähnst. Ne? Ich glaube, mittlerweile wissen das schon relativ viele, dass die äh, Menstruation, wenn man die Pille nimmt oder andere Hormonmittel, äh, gar nicht wirklich die richtige ist. Ne? Aber ey, ich wusste das so lange nicht damals, das ja. weiß ich noch so. Und ich war irgendwann so, ah, okay, ja. So krass.
1: Ja, wie du sagst, ich glaube, die Zeiten ändern sich auch gerade so ein bisschen, dass äh, einfach das ganze Thema ähm, so ein bisschen größer wird. Ähm, ich habe auch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da großartig, also klar wurde man wahrscheinlich aufgeklärt beim Arzt im Sinne von, was passiert, wenn du das nimmst, aber... Ähm, nicht in dem Maße, dass ich verstanden hätte, was das mit meinem Körper macht und es war halt auch so Konsens, jeder hat das gemacht, ähm, ja, wurde voll. nicht großartig hinterfragt, ähm, auch ne, die Eltern, klar haben die das erlaubt, weil man hätte wahrscheinlich selber gesagt, hey, aber jeder nimmt das, ich will das nehmen, also ähm, da war einfach nicht so die die Aufklärung da und ähm, das ist ja schon in, in der jetzigen Zeit so ein bisschen anders, ähm, dass es auch einfach mehr Alternativen gibt, ne? das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber von der, ich finde, von der Leichtigkeit, wie man das so nehmen kann, in dem Sinne erstmal, und der Bequemlichkeit ist äh, die Pille immer noch äh, irgendwie unschlagbar, in dem Sinne nicht, dass Klar. Sie gut wäre, aber halt, man versteht, warum, warum die meisten die halt äh, dann nehmen. Natürlich, ja,
1: ja. Da muss man auch ehrlich sein. Klar ist das ein Komfort, den man gerne, den man, ne, gerne hat. Ähm, die Frage ist, auf welche Kosten? Also da muss man natürlich immer selber abwägen. Ich meine, ich verurteile keinen, der das nimmt, weil ähm, jeder muss am Ende des Tages seinen Körper selber einschätzen zu wissen. Ähm, aber ja, man muss sich, ich finde, es ist wichtig, die Risiken zu kennen und ähm, ja. Alternativen auch zu kennen.
0: Voll. Und was mir auch gerade noch einfällt, weil ich habe gesagt, ne, also ich habe nicht so viel gemerkt, aber was ich gemerkt habe beim Absetzen, ist auf jeden Fall, dass ich noch unreinere Haut da damals bekommen habe. Also noch im Sinne von, ich hatte ja natürlich jetzt nie so 100% äh, ja. cleaner Haut, aber ähm, das habe ich gemerkt, dass ich ganz wieder so Pickelchen auch bekommen habe am, am Hals, am Rücken, so, ja. wo ich es nicht kannte. Und das hat bestimmt so ein fast ein Jahr gedauert, bis das äh, sich wieder ja. normalisiert hat. Jetzt habe ich zwar immer noch so Unreinheiten ähm, ja. teilweise, aber jetzt nicht so in dem Maß und vor allem nicht so im in dem Bereich so Dekolleté, Nacken und Hals, was ich halt da echt viel hatte. Und ich weiß auch noch, dass viele früher die Pille immer genommen haben, aufgrund von Unreinheiten. Also ja. so, also okay, du hast Pickel ja. so in deiner Pubertät, uh, <lacht> wer ja. jetzt gedacht, so, und äh, dann äh, nimm die Pille. So Und dann ja. teilweise auch echt stark, da muss man ja auch mal nochmal unterscheiden, ne, das ist ja auch nochmal Unterschiede. Da Richtig, gibt, da so, gibt Unterschiede. Ja, was man auch öfter hört, ist, wenn man
1: die Pille absetzt, dass ähm, der Haarwuchs mehr wird, ähm, hm. weil das eben auch unterdrückt wird. Ich meine, Haarwuchs kommt ja vom Testosteron, äh, vom männlichen Hormon. Ich meine, das haben wir Frauen auch in uns. Ähm, hm. Und das wird aber halt ja durch äh, die weiblichen Hormone, die man zu sich nimmt, erstmal relativ gut gedrückt. Heißt aber auch zum Beispiel, wenn man die Pille einnimmt, kann es sein, dass man zum Beispiel muskelaufbaumäßig ähm, Probleme bekommt. Also nicht, dass gar nichts möglich ist, aber dass es eingeschränkt ist auf jeden Fall, weil einfach der Testosteronspiegel niedriger ist. Ähm, heißt im Umkehrschluss, es kann natürlich sein, dass wenn man es absetzt, ähm, ne, irgendwie Haarwachstum auf jeden Fall gefördert wird oder Haare wachsen an Stellen, wo du es vorher halt nicht hattest, weil es einfach unterdrückt wurde. Ist aber auch was ganz Natürliches. Also ne, das ist nicht so, dass das jetzt ausufert. Ähm, da gibt es gewisse Krankheiten oder zu, äh, Syndrome, die man haben kann, da ist es so, aber wie gesagt, dann gibt es auch dementsprechend die Medizin dafür ähm, und sonst ist das ganz normal. Ähm, ich finde, da muss man auch so ein bisschen, ja, offener drüber reden, weil ich glaube, viele Frauen schämen sich dafür oder oder ne, denken dann, oh Gott, was ist hier, was passiert hier? Ähm, das äh, ist normal und haben sehr, sehr viele und ähm, lässt sich auch anhand der Hormone einfach erklären, warum das so ist. Ja.
0: Okay, langer Pillentalk hier, aber ich glaube, ich könnte da jetzt auch noch lange drüber reden. Ja. Ich glaube, du auch, aber es ist echt super spannend, auch wie verschieden da die Auswirkungen sind und ja, was dann doch alles zum Vorschein kam die letzten Jahre, sobald einfach mehr ja. drüber gesprochen haben. Gut, ähm, dann nächstes äh, aus den Fragestickern waren Frauenvitamine? Da muss ich sagen. Habe ich gar keine Meinung dazu, aber äh, hau raus, was du dazu denkst. Ich bin mir sicher, du hast eine. Ähm, ja, also ich, wir haben es ja vorhin schon erwähnt,
1: dass äh, die Vitaminversorgung sehr, sehr wichtig ist bei der Frau. Ich meine bei Ma beim Mann auch. ne? Also man man muss da mal ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ähm, natürlich auch bei Männern. Ähm, aber Frauen haben tendenziell einen höheren Bedarf, wie ich vorhin schon erwähnt habe, durch verschiedene Hormonprozesse, die gleichzeitig ablaufen oder beziehungsweise auch Phasen wie die Periode zum Beispiel. Ähm, oder auch natürlich bei bei Situationen, wie wenn man schwanger ist, ähm, hat man einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf. Ähm, Beispiele, du hast es vorhin auch schon genannt, Antioxidantien, die B-Vitamine, Vitamin K und Vitamin D zum Beispiel, sind solche Sachen, die bei der Frau tendenziell noch wichtiger sind. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Ähm, kann man auf jeden Fall vermehrt darauf achten. Und ähm, wie ich es auch schon beim Zyklusfood erwähnt habe, durch gewisse Lebensmittel lässt sich das auch ähm, ganz gut anpassen oder einfach erhöhen. Ähm, es gibt natürlich auch entsprechende Supplemente. Ähm, da bin ich aber, wie gesagt, auch immer der Freund, dass man es vielleicht erst mal abchecken lässt, ob irgendwo ein Mangel herrscht, ob irgendwo da auf jeden Fall ähm, noch mehr supplementiert werden sollte. Ähm, check beim Arzt hilft da immer. Ähm, ansonsten, ähm, ja, hier auch wieder auf die Qualität der ganzen Nährstoffe achten, wenn man supplementiert, ähm, würde ich jetzt sagen, fair rated, manchmal etwas overrated, weil es pauschal einfach mal gegeben wird, ähm, dementsprechend, äh, ja, habe ich eine neutrale Meinung, würde ich sagen, also, Hilft natürlich, aber wenn man eh schon sich ähm, ausgewogen ernährt und womöglich eh schon supplementiert gewisse Sachen, würde ich jetzt nicht nochmal einfach pauschal irgendwas draufnehmen, sondern dann wirklich vielleicht äh, gezielt abklären, fehlt noch irgendein Nährstoff in meinem Körper, ähm, auch vielleicht, äh, genau, mit dem Frauenarzt mal drüber sprechen, ne? ob da irgendwie ähm, was die Frauenvitamine angeht, ob man irgendwas noch machen könnte, wenn man zum Beispiel viele Beschwerden hat bei PMS oder so, ähm, genau.
0: Ja. Okay, ich korrigiere mich. Ich habe schon eine Meinung dazu in dem Sinne. Dass ich es eigentlich ziemlich so sehe wie du, ne? da auch, äh, dass man da auf jeden Fall noch mal mehr vermehrt darauf achten kann. Und ich es auch wichtig finde, eben da die Unterschiede zu sehen, ne? dass äh, gewisse Vitamine einfach nochmal wichtiger äh, sind für Frauen. Ich hatte das jetzt äh, so ein bisschen anders auf. Also, ich dachte, Frauenvitamine, die die Frage war so ein bisschen gestellt im Sinne von ähm, Produkten speziell einfach diese so Frauenvitamine heißen. Ich dachte, es gibt, also beziehungsweise ein spezielles Produkt, das so genau heißt, aber gut, so gesehen, wie du es sagst, klar, so kann man es auch verstehen. Ich weiß gar nicht, warum ich nur an ein Produkt gedacht habe, irgendwie. Ähm, voll. Also 100%. Ja, also es gibt
1: ja auch, ne? Es gibt ja, ja. gewisse äh, Produkte, die sagen, okay, jede Frau muss es nehmen. Ähm, ja. Dann geht es dir für immer gut. So. Mhm. Ähm, das kann helfen, also ich sage gar nicht, ne, dass diese Produkte irgendwie ähm, äh, Scam wären oder irgendwas, überhaupt nicht. Ähm, da ist aber halt auch immer die Frage, eben brauche ich es wirklich noch zusätzlich, Wie was decke ich denn schon ab? Und ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, was halt äh, viele auch irgendwie nicht beachten, man sollte schon auch mal schauen, was ist denn genau drin und kann ich mir das mhm. vielleicht äh, auch günstiger zum Beispiel, in irgendeiner anderen Form holen. Ne? Und da ist es auch oft so, dass wären wir wieder beim Frauenmantel zum Beispiel oder bei Tees, äh, die zur Unterstützung helfen, ähm, oft ist genau das in solchen äh, Tabletten drin. Und dann bin ich immer der Fan, das lieber in einer reineren Form zu mir nehmen. Äh, ja, also ich sage jetzt mal dumm, wenn der Frauenmantel in meinem Garten wächst, ist mir das lieber, mhm. wie wenn ich das über eine Kapsel zu mir nehme. Mhm. Ähm, also ne, da vielleicht auch mal so ein bisschen äh, gucken, was nehme ich eigentlich genau zu mir und ähm, kann ich das vielleicht auch über Ernährung oder irgendwelche anderen Kräuter abdecken, ähm, was auch äh, meistens gut wenn Geldbeutel ist, äh, weil man das nachvergreicht. ja Vielleicht auch günstiger, wahrscheinlich.
0: Ja. Geil, okay. Ähm, gut, dann haben wir hier noch CBD bei Regelschmerzen. Ähm, CBD habe ich persönlich einmal getestet auf jeden Fall. Ähm, gar nicht wegen Regelschmerzen, weil wir haben es ja gerade schon gesagt, ich merke nicht so viel äh, zum Glück. Ja. Happy Me. Äh, ich habe auch noch nie wirklich Regelschmerzen gehabt. Ich traue mich immer fast gar nicht, das zu sagen. Es tut mir immer voll leid für alle, die darunter leiden. Aber zum Glück bin ich da sehr, sehr lucky und ich weiß das sehr zu schätzen. Ja. Ähm, davor hatte ich übrigens auch Thema Pille absetzt. Davor hatte ich richtig Angst, weil ich gar nicht wusste, ob ich vielleicht Regelschmerzen habe, wenn mhm. ich die Pille absetze. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Kannst ähm, du froh sein, ja. Ja, definitiv. Also ich habe das auch schon ganz anders äh, erlebt. Meine Mitbewohnerin damals, als äh, in Amsterdam gewohnt hat die hat auch sehr darunter Gelitten. Mhm. Es wirklich ging nur mit Schmerztabletten und ich fand das so krass. Also ja. da habe ich mich schon fast schlecht gefühlt, immer wenn es mir gut ging, einfach in ja. dem Sinne. Also, ja, aber ich habe CBD mal so ausprobiert ähm, und ich habe jetzt keinen krassen Unterschied, aber ich habe keinen. Also man muss ja auch immer sehen, wenn ich keine großen Beschwerden habe, also fast ja. soll es dann, ist ja kein Wundermittel in dem Sinne keine Droge. Ähm, ja. das, auch wenn es, auch wenn es <lacht> Nicht zu verwechseln ist mit Marihuana. Wäre ja, vielleicht <lacht> so. nochmal gut zu sagen, ja.
1: <lacht> wer das nicht kennt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, vielleicht kannst du gleich auch noch was zu, zu ja. sagen zu CBD an sich. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich regeneriere besser, ähm, also genau, schneller ja. und äh, das auf jeden Fall. Aber ja, was, was siehst, äh, wie siehst du es beim Thema Regelschmerzen?
1: Ja, also es ist ja, CBD kennt man im Sport auf jeden Fall, dass es für die Regeneration äh, förderlich sein kann. Ähm, und es kann ja, also es ist ja theoretisch eine Art Schmerzmittel, ähm, natürliches Schmerzmittel für jede Art von Schmerz. Also es müssen jetzt gar nicht die Regelschmerzen an sich sein. Ähm, es soll in der Lage sein, also man sagt, äh, CBD... Ähm, beeinflusst quasi die die Nervenzellen und somit die Schmerzrezeptoren und man nimmt quasi die Reize nicht mehr wahr, die den Schmerz auslösen oder weniger wahr. Ähm, das ist so die, der Hintergrund ähm, der Wirkungsweise von CBD ähm, und es soll auch stimmungsaufhellend wirken, also auf unsere Psyche auch einen Einfluss haben. Ähm, dementsprechend kann man sagen, könnte es auf jeden Fall oder kann es auf jeden Fall bei, bei Regelschmerzen helfen oder auch ne, bei jeder Art von anderen Schmerzen. Also da auch wieder, was ich vorhin schon erwähnt habe, bevor ich jeden Tag eine Schmerztablette an sich nehme, würde ich auf jeden Fall mal testen, ob mir das hilft. Ähm, ich würde nur darauf achten, ähm, dass man die Dosierung nicht zu hoch macht von Anfang an. Also ich würde wirklich mit der minimalsten Dosierung starten und einfach mal schauen, was passiert. Ich denke mal, also auch bei anderen Schmerzen spielt da die Dosierung schon eine Rolle und auch wieder die Qualität natürlich des CBDs, also da gibt es auch gravierende Unterschiede, was ich schon öfter gesehen habe, also es gibt eins für 7 Euro und es gibt eins für 100 Euro, da muss man halt wirklich darauf achten, wo kommt es her, was ist genau drin und so weiter, da würde ich die, die ja, die Verpackung auf jeden Fall äh, vernünftig lesen. <lacht> ähm, und wie gesagt, dosierungsmäßig ähm, nicht äh, experimentieren und direkt Vollgas einsteigen mit einer hohen Dosierung, sondern erstmal minimal dosieren, schauen, was passiert. Hilft dir das? Hilft dir das? das nicht? Ähm, ja, aber es kann definitiv helfen und deswegen würde ich das auf jeden Fall fair-rated ähm, behandeln. Aber nicht nur bei Regelschmerzen, sondern auch bei anderen Schmerzen.
0: Ja, Voll, voll. Ähm, hattest du das schon mal probiert?
1: Ich habe es auch mal getestet, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht so massive Schmerzen. Ähm, ich habe eher mit zum Beispiel Wassereinlagerungen zu tun. Ja, ähm, also schon. gar nicht jetzt unbedingt Unterleibsschmerzen. Ähm, ja. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, definitiv Recovery ist ein bisschen besser ähm, nach dem Sport. Und ähm, so ein bisschen die, die allgemeine Gefühlslage war entspannter. Auf jeden Fall bei mir. Muss aber auch sagen, ich nehme das nicht regelmäßig.
0: Vielleicht war das gar kein CBD. <lacht> Nein, Nein.
1: Man weiß es nicht.
0: Ah, ich bin so entspannt, ich weiß auch
1: nicht, warum. Man munkelt. Nein, es war auf jeden Fall CBD.
0: Ähm. Ja, wer weiß, was noch alles in deinem Garten wächst. Rucola. Sehr viel Rucola. Das hört sich jetzt an, wie so ein Code-Word. Nein, das, das ist, ist wirklich Rucola. Geil. Ja, ja, spannend auf jeden Fall, CBD. Es ist ja auch immer, ja. es hatte mal so, ich finde jetzt gerade so ein bisschen abgeschwächt, der Hype. Es hatte mal eine Zeit lang so einen richtigen ja. Hype. So Gefühl zumindest, keine Ahnung, ja. ist ja auch immer nur, was mir angezeigt wird. Was ich sehe. Ich weiß, dass es immer noch ähm, auf jeden Fall da ist, aber jetzt nicht mehr so krass gehypt. Aber ich weiß, dass viele das noch nutzen, in dem Sinne, dass es ihnen hilft und das ist auch wieder da. Ne? Man kann es ja auch einfach ausprobieren. Aber Qualität, das, was du gesagt hast, auch. Einfach so wichtig bei allen. Ne? Also das kann man ja, ja. überall hinzufügen. Ja, da nicht äh, einfach nur nach dem Preis gucken, klar. Also man muss sich Sachen halt auch leisten können, natürlich, äh, verständlich. Aber ja. es gibt auch so einen Spruch irgendwie, wer irgendwas mit Sparen zahlt doppelt oder so. Ach Ja,
1: also es ist, Ne, grundsätzlich nicht immer, nur weil es günstig ist, ist schlecht. Also da,
0: da ja, deswegen nee, nee, sage nee, ich, man nicht. sollte
1: sich die Nährstoffe oder die Inhaltsstoffe ja. genau anschauen. Äh, es ist auch, wenn ich, mit Social Media oft so, ähm, nur weil jemand was empfiehlt, ne, ähm, es kann gut sein, aber bitte checkt da auch nochmal selber, ähm, egal mhm. was ihr kauft. Also das, äh, das ähm, ja, würde ich immer machen, egal ähm, welche Art von Ernährung oder auch, Klamotten oder whatever, ähm, ne, so ein bisschen gucken, wo kommt es her, was ist da drin, wo wurde das hergestellt, ähm, ist, ähm, wenn man auf seinen Körper achten will, auf
0: jeden Fall empfehlenswert. Ja, voll. Also äh, da kann ich wirklich jedem ans Herz legen, also ist jetzt nicht für Frauengesundheit äh, spezifisch, aber so Multinährstoffe und so ähm, nutze ich ja auch von Watson, ja. ähm, weil die auch eben externe, Laborprüfung haben wir so. Also manche, also nicht mal alle haben irgendwie laborgetestete Supplemente, dass man das nachgucken kann auf der Webseite, da ja. würde ich auch schon mal nachgucken und ähm, die allerwenigsten haben irgendwie extern getestet nochmal, weil natürlich intern kannst du dir alles bestätigen ne? und sagen so, super, ja. ein klasse Supplement und dann weißt du halt auch, was drin steckt. weil das hatte ich gerade auch erst wieder mit einer ähm, aus dem 1 zu 1 Uh, Mentoring, da haben wir auch über Nährstoffe gesprochen und uh, Multinährstoffe und so. Und ihr war das zum Beispiel auch gar nicht so bewusst, dass es halt voll oft gefuscht wird da, in dem Sinne, dass oft irgendwas draufsteht, aber es überhaupt nicht drin ist. Und nur weil was draufsteht, heißt es halt immer nicht direkt, okay, das ist auch genauso drin. Wenn das äh, kein Labor bestätigt, ja you don't know. Und dann gibt man Geld aus für Nix so, ne? Und yeah. das ist noch der beste Fall, weil es kann natürlich auch irgendwie Schadstoffe oder sonst was da drin sein. Da sollte man halt auch drauf achten. Also ich für alle, die das interessiert mit ähm, Watson, ich verlinke das auch nochmal. Ähm, genau, da äh, mit denen arbeiten wir ja auch zusammen einfach, er ist ja von Nico Rettenau. er ist ja bekannt auch in der veganen Bewegung, ähm, ja. definitiv auch konzipiert, also sehr sinnvolle Supplemente auch für sehr spezifische Sachen, auch für Kinder, für Vegetarier, Flexitarier, äh, vegan lebende Menschen etc. Also ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, genau, definitiv. Ja. Ähm, kleine Werbung an dieser Stelle, ich glaube, das muss ich noch hinzufügen. <lacht> genau. Okay. Ähm, gut, hast du noch irgendwas zu CBD zu sagen? Nee, das mhm. war eigentlich alles, ja. Okay, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Ähm, und das war Minimum 2500 Kalorien in der perioden -Recovery. Ähm, Auch da wieder, ne? das ist äh, so pauschal aussagenmäßig. Ähm, da hatte ich es jetzt auch mit einer drüber, da ging es irgendwie um, ach so, 3000 Kalorien zum Zunehmen mhm. oder sowas. Ich sage, hä, das kann man ja nicht einfach sagen. Also auch nicht Minimum 2500 Kategorien in der Perioden-Recovery. Also da auch wieder eine Perioden-Recovery im Sinne von Periode ausgeblieben wahrscheinlich. Ähm, woher kommt es denn? Ne? Also, Was ist die Ursache, ja, ja. 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 Voll, also so Pauschalaussagen sind da immer schwierig und selbst wenn jemand im Untergewicht ist, ja wahrscheinlich wird 2500 Kalorien das Minimum sein, wenn jemand im starken Untergewicht ist, ne also aber es könnte auch 2600 sein, sondern es könnte auch 2400 sein, you don't know, kommt ja auch voll auf die Person drauf an, wie groß die ist, wie viel die wiegt, wie sehr im Untergewicht die zum Beispiel ist, ähm, wenn es jetzt auf Untergewicht bezogen wäre und dadurch die äh, Periode verloren also das kommt so,
1: auch darauf an, ja. aus was nimmt man die Kalorien dann, weil wenn ja. trotzdem noch Mängel herrschen, ja. mhm. dann kann man so viel essen, wie man will oder auch na, so wenig, ist, ist ja egal, äh, das wird dann trotzdem wahrscheinlich die Periode nicht zurückbringen, also das ist das, was wir vorhin auch erwähnt haben. Das ist nicht nur ein äh, Faktor, der da reinspielt. Klar ist zum Beispiel Untergewicht ein großer Faktor, der das auslöst grundsätzlich, dass man äh, die Periode verliert. Aber um sie wieder zurückzugewinnen, musst du deine ganzen Speicher auffüllen, nicht nur an sich Nahrung, sondern auch die Nährstoffe dahinter. Ähm, ja. Also ne, das ist schon die Frage, aus was nehme ich denn diese Kalorien dann auch? Ähm, und dann wie viel natürlich individuell. Ne? Also das ähm, Pauschalen würde ich da auch
0: nichts unterschreiben. Ja, voll, voll. Ich weiß, die Leute sehen sich immer danach nach so pauschal Aussagen, weil es natürlich vieles einfacher ja. macht, aber <lacht> ja, so pauschal sind wir Menschen halt dann doch nicht, ne? Nee. Ja, und ist auch da da kommt auch wieder das Social-Media-Thema
1: rein, wo man halt einfach vorsichtig sein muss, weil es oft so suggeriert wird, ähm, dass man mit, ich weiß nicht, so und so vielen Kalorien abnimmt und so und so viel zunimmt und äh, dann gibt es ein Full Day of Eating und that's it, ähm. Immer auch äh, vorsichtig sein bei solchen Sachen, weil es vielleicht nicht auf euch zutrifft. Ähm, und da auch wieder ne, Experten zu Rate ziehen, ähm, wenn man selber nicht mehr weiterkommt. Äh, das sehen wir im Coaching tagtäglich, ähm, dass es Lösungen gibt, aber dass man da auch individuell drangehen muss und nicht ähm, auf jeden das Gleiche setzen kann.
0: Ja, voll, definitiv. Okay, ich würde sagen, wir machen mal einen äh, Schluss jetzt yes, langsam, haben <lacht> genug gequatscht. <lacht> das definitiv. Ähm, vielen Dank auch an alle, die uns die Themen gegeben haben und die Fragen. Ähm, ich hoffe, da war jetzt einiges Spannendes dabei. Ich denke schon. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, generell. Ähm, bin ich sehr dankbar für Sarahs Expertise hier bei uns bei The Frame of You auf jeden Fall. Ähm, bringt es nochmal auf jeden Fall auf ein neues Level. Für alle, die, wir hatten es jetzt öfter erwähnt, ne dem Mindful Eating Club, ähm, für alle, die, die daran interessiert sind, an dem Gruppencoaching, geht es eben um ja, ein gesundes Essverhalten, aber gesunde Beziehungen generell zu dir selbst ähm, und dem Körper auch. Das startet wieder, da öffnen wir die Tore, 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 so, Tore. <lacht> öffnen wir im Oktober. Das heißt, ähm, gerne da auf die Warteliste auch setzen, das ist unverbindlich und kostenlos. Ähm, so kannst du dir aber auf jeden Fall einen Platz sichern, wenn du daran interessiert bist und kriegst auch die ersten Infos etc. Ähm, Folge uns auch gerne auf ähm, The Frame of You bei Instagram. Da posten wir natürlich auch ähm, immer wieder mal was dazu. Ähm, falls du nicht warten möchtest, aber trotzdem äh, mal willst, dass ähm, wir da über deine Situation gucken, dann... Ähm, ja, trag dich auch gerne ein für ein unverbindliches Gespräch Genau, ein Telefonat. Einfach auf der Webseite, ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Genau. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal sagen, vielen Dank, Sarah. Für Sehr gerne. Oh, habe mich gemacht. gefreut. Cool. Und ähm, dann, genau, schaltet wieder nächsten Montag ein, <lacht> wenn es wieder heißt, kein Essen ist auch keine Lösung. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.